0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem. Bienvenidas y bienvenidos a Cusine Fem, un programa de nosotras, para nosotras. Y el día de hoy, este lunes, vamos a hablar sobre un tema que aqueja a nivel nacional y principalmente al estado de Jalisco, que es la desaparición forzada. Este, para hablar del tema, porque nosotras no tenemos la autoridad para hablarlo, invitamos a Marta Leticia, que es miembro del colectivo Entre Cielo y Tierra, que este, tiene un montón de trabajo detrás, de hecho... Ahorita nos va a hablar sobre la ley que, que se acaba de aprobar en el Estado este para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, le doy a usted la palabra,
1: señora Marletti. Sí, gracias. Sí, buen día. Eh, pues sí, como bien lo dices, eh, yo busco a mi hijo César Ulises Quintero García, estudiante CUSI, universitario de 19 años de edad. Él salió a la ciudad de Jotlán, Jalisco Y el 4 de agosto Y pues aún no sigo esperando No ha regresado a casa Y, y esto Esta situación eh, Ahora sí que nos Nos empuja Y nos hace Buscadoras Y nos, nos, nos quita Muchos miedos porque Hay muchos miedos cuando esto sucede Y y entonces nos vemos en la necesidad de hacer cosas que no teníamos impensables. La verdad, esa es, ese es mi, mi lucha.
0: Y muchísimas gracias por compartirlo aquí en el programa. Y para las personas que nos escuchan, tu testimonio es muy valioso para nosotras. Y más porque se centra en la búsqueda de las personas desaparecidas en la cínera. este También eh, me van a estar acompañando en el programa este, Ruth y Frida. Entonces, eh, damos pues, de, por iniciado el, el programa. este No sé quién de las chicas quiera preguntar primero
2: sus eh, bueno, creo que antes de, de meternos hacia un punto de dudas, creo que tenemos que especificar el qué se está hablando de esto. Eh, y me voy hacia datos en general. Primero, en un panorama nacional, el porque es importante en México hablar de personas desaparecidas. Eh, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se reportan un total de 82.323 personas desaparecidas y no localizadas. Eh, de las cuales solo 7.038 desaparecieron durante el 2020, un año en el que se supone que los índices en teoría tuvieron que haber disminuido, al contrario, se, un aumento del 13% en la cifra de desaparecidos. Eh, y es obviamente pues que la, problem la problemática se enfatiza, es, pues, es algo alarmante el ver la cantidad de personas desaparecidas que parezca que no El gobierno no hace realmente nada por apoyo, eh, porque también es importante hablar sobre una modificación a la reforma de la, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, porque esto lo tomé de una nota del de economista y también de Animal Político, en la que la iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, o FGR, eh, decían que la modificación eh, En desaparición de personas Era que la fiscalía dejara de participar eh, de, de manera activa En el apoyo a la búsqueda De personas desaparecidas Y no localizadas Entonces creo que eso es sumamente grave Porque estamos hablando sobre una eh, pues Ahora sí una pérdida total O en gran parte Del sistema que se supone que está allí Para apoyar a las personas eh, no sé si quieras dar un poco del panorama estatal, Frida, para centrarnos un poquito acá.
3: Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Este, señora Marta, buenas tardes, mucho gusto. Y sí, en Jalisco encontramos que hay 11.613 personas desaparecidas y el gobierno de Jalisco da otra cifra que es de 10.031 personas pendientes sin localizar y no ha dicho el porqué de esta disparidad de, de números, ¿no? También habíamos comentado anteriormente mis compañeras y yo, que pues en distintas notas las cifras no cuadraban. Entonces también hablamos de otro problema ahí, porque el gobierno tiene unas cifras, mientras que en otros documentos o en otras colectivas, pues se tienen otras. Y ahí hablamos de que no hay un control siquiera de, de las personas. Ya nos comentaba usted, este, señora Marta de su hijo, que desgraciadamente pues no, no sabe dónde está, que es estudiante de nuestra universidad, entonces quisiéramos preguntarle ahora acerca de la colectiva, de cómo funciona y desde hace cuánto también este han estado pues trabajando y, y luchando por buscar a las personas Sí
1: Sí, mira eh... En el afán de saber qué hacer, porque obviamente eh, los municipios estamos totalmente olvidados, todo se centraliza en el área metropolitana y sus alrededores, y yo siempre he discutido y alegado que Jalisco tomo, somos todos y nos tienen en un total olvido. Eh, yo buscando y buscando y, y, y buscando cómo encontrar, cómo buscar a mi hijo, porque al final de cuentas justamente somos las familias. Quienes, quienes iniciamos con estas búsquedas y nos atrevemos a todo y nos arriesgamos a todo y llevamos los elementos para, para que los desahogue las búsquedas y muchas veces ni siquiera eso hacen. Yo, yo en mi soledad de, de, de no saber qué hacer, a quién acudir, de no tener conocimiento absolutamente de, de nada de, de esta situación... Eh, yo pedí el expediente Se lo llevaron a Ocotlán Y en Ocotlán cuando yo vi que era lo mismo Que no hacían nada Yo pedí que logré que se lo llevaran hasta Guadalajara Porque por tuviera un poquito más de secrecía Según yo En la investigación Porque aquí en la barca Y, y Ocotlán son pueblos pequeños Que todos se conocen Entonces yo entré a un colectivo Me, me, me aconsejaron Entrar a un colectivo y cuando yo vi que este colectivo, pues realmente se reunía para, más que para buscar, era socializar, y, y yo me puse a buscar sola, yo tuve un sueño, eh, que yo vi a mi hijo y, y yo le dije, hijo, nos vamos a donde sea, vámonos a Aguascalientes, de acuerdo que le dije yo, y él asustó, me dijo, no mamá, no, Aguascalientes no, entonces yo desperté y dije, Aguascalientes sí, entonces, agarro, me levanto y agarro y me voy a Aguascalientes sin conocer a nadie, instituciones, sin saber qué hacer. Me voy y a donde fui a dar fue a Derechos Humanos que, que me atendieron de maravilla. Y quiero, me quedé el orgullo de, después de haber narrado, platicado mi ex, lo que yo andaba buscando y haciendo, me dijeron que era imposible que me permitieran checar en los... En los en, en las cárceles de alta seguridad de ahí de Aguascalientes eh, Y me hicieron tres días y a los tres días me dijeron ¿Sabe qué señora lo logró? Ahora usted ha hecho la apertura para que a nivel nacional Todas puedan venir a buscar en, en estas instituciones A partir de ahí ya yo ya no paré Yo ya no paré y, y yo he tenido ángeles Ángeles, que Dios ha puesto en mi camino Personas divinas, maravillosas Que, que de repente me, me han encaminado Y, y pues aquí estoy formé, me, me sacaron de ese colectivo Porque yo andaba justamente haciendo búsquedas Me sacaron de ese colectivo Junto con tres compañeras a las que yo había invitado Y, y, y para cobijarnos Para no sentirnos tan desamparadas Hicimos un pequeño chat ...al cual las compañeras... ...¿por qué las sacaron? ¿Por qué? Pues no sabemos, pues porque andamos trabajando... ...y se empezaron a integrar, ...integrar y nos vimos en la necesidad ...justo de, de crear el colectivo... ...en una avenida que yo... ...yo venía de, de Oaxaca... ...de una búsqueda de mi hijo en las cárceles... Eh, ...yo venía... ...y yo veía esas sierras... ...tremendas en el avión, yo veía... ...tanta inmensidad de terreno... ...y ahí surgió este hijo entre el cielo y la tierra yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, y, y llegué con la idea, y se creó este colectivo que, 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 que yo represento, que soy coordinadora de este colectivo entre cielo y tierra, está en Guadalajara, tengo gente de, de los municipios, tengo gente de, de Vallarta, de Valle de Banderas, tengo gente de, de, de Patitlán, de Aranda, Socotlán y, y de Alabarca, porque son los municipios que, como les comento, están olvidados. Queremos descentralizar esa atención que solo es ahí. Y, y pues nos hicimos un colectivo activo en búsqueda. Sabemos que tenemos una adversidad muy grande por la situación y el contexto que, que vivimos. ...en Jalisco y todo, en todo el país... ...pero ante un 99% de adversidad... ...nosotros nos movemos con 1% de, de fe... ...de fe y les buscamos en vida... ...nosotros nos organizamos como colectivo... ...hay un grupo que, que salimos de búsqueda afuera... ...a los diferentes estados... Y, ...y entramos a los penales de alta seguridad... ...entramos con las fotos de, de nuestros seres queridos... Y, y nos permiten la entrada y, y, y pues nos relacionamos con, con, con todo tipo de personas ahí dentro buscamos en CEMEFOS, buscamos en, en centros de rehabilitación buscamos en gente en condición de calle buscamos en hospitales psiquiátricos y pegamos pegamos los cartelones en lugares públicos a donde vamos dejamos nuestras pruebas de ADN este, ahí en los semejos y el año 2020 fue, eh, fue muy estresante, aparte de la pandemia para nosotros porque justamente el quédate en casa pues no nos abrían las oportunidades de salir, entonces nos pusimos a trabajar dentro del estado y nosotros nos conformamos en grupos yo eh, organicé grupos, tengo un equipo dentro del colectivo, tengo un equipo que es de, de eventos, que este se encarga, este se encarga de, de organizar bajo la supervisión, claro, se encarga de organizar todo tipo de marchas, de plantones, cuando va a haber misas, el Día del Desaparecido, o sea, todo este tipo, está ese equipo eh, hay otro equipo que, que se dedica al campo Que es cuando vamos a, a checar Que estén haciendo las búsquedas en fosas En las fosas estas clandestinas eh, Hay un equipo también para esa área Hay otro equipo de SEMEFO de Que hace búsquedas Hay una encargada también de ese equipo Que, que hace búsquedas Sabemos ya... Si tú quieres, yo no conozco a muchas integrantes del colectivo, conozco a sus hijos, a sus esposos, y yo veo una carita, yo veo una foto y digo, ese es mío, este es de los nuestros. Y, y pues vamos a búsquedas, a semejo eh, llevamos registros de, de tatuajes, llevamos registros de, de, de lo que se está encontrando, de dónde, dónde están buscando, dónde hubo hallazgos, y, e intentamos llevar es, esos registros para un poquito tener un control que estamos buscando y que, que ya vimos, que ya revisamos. Lamentablemente hay tanta crueldad, hay tanta crueldad, eh, están dejando a las personas en partes, en partes y, y ha sido un reto terrible y total para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses darle agilidad a la localización de un cuerpo. Y, y es un renegar tremendo porque tenemos, eh, actualmente tenemos cuerpos localizados pero incompletos. Entonces, esto es algo, es algo muy tremendo. Como colectivo entre cielo y tierra hemos logrado la localización de, de cuatro personitas con vida con vida y hemos encontrado varios lamentablemente sin vida. Eh, el día 8 de febrero, que mi hijo estaría cumpliendo 23 años, eh, hicimos una, una marcha, hicimos una búsqueda, vino gente de, de Coahuila de Ciudad de México y, y de Guanajuato. Y gracias a esta actividad, a esta marcha, este, se pudieron, hubo tres positivos Pudimos localizar a dos jóvenes con vida Y a lamentablemente a una muchachita pues sin vida eh, En Semejo hemos dado identidad a algunos cuerpos que, que no les conocemos, que no conocemos a su familia Que a veces ni, ni siquiera eh, sabemos de dónde son Pero es una satisfacción muy grande, muy grande Poder ayudar a que una personita regrese a su casa, a que le puedan dar cristiana sepultura entre su familia. Tengo un grupo de también que se hacen eh, una vez por semana, se hacen mesas de inhumaciones y esas mesas también ahí, ahí se llevan los cuerpos de las personitas que ha tenido un tiempo en Cemefo y no han podido ser identificadas. Y se les da toda la caracterización, todo, o sea, quedan perfectamente ubicadas y se les manda a las fosas municipales. Y también desde ahí hay búsqueda, porque, porque ya estando ahí hemos, hemos detectado anomalías y regresamos los cuerpos para atrás. ¿Sabes qué? Este no se va a la fosa municipal porque hay, hay todavía por donde investigarle, es donde... Nos sentimos tan descobijadas porque realmente, les juro que hay cuerpos que tienen un INE, tienen un INE y no se dan las investigaciones pertinentes en su momento, igual ok, tal vez no sea la persona del INE, pero sí se ha logrado regresar cuerpos a Semejo para que regresen a su casa, hubo hasta una extranjera que, que, que se logró se regresara a, a su país y, y así diferentes cuerpos por la falta, por la falta de, de, de empatía de las autoridades, la falta de voluntad, la no disposición a querer hacer su, su trabajo, cual debe ser. Eso es el colectivo Entre Cielo y Tierra. Eh, tengo una familia que buscamos cinco, busca cinco desaparecidos, cinco integrantes de su familia. Buscábamos a su hija, en la búsqueda nos dieron unos datos muy precisos que las autoridades no desahogaron y en la desesperación la familia se puso a buscar personalmente y les desaparecieron de jalón cuatro hijos más, entonces hay muchas historias de vida, hay muchas historias de, de pena, Ayer simplemente en, en el Instituto de Ciencias Forenses eh, Tuve una compañerita que estaba por entregarle a su hijo Estuvo desde las 9 de la mañana Y se lo entregaron a las 10 de la noche eh, Fraccionado y tenía más de un año Y, y son muchas situaciones son, son una serie de situaciones que esto daría mucho para hablar Pero, pero pues el colectivo Entre Cielo y Tierra es es de los más recientes, tenemos apenas año y medio y ahora sí que, que la presión nos está haciendo andar, nos está haciendo conocer, saber, pelear, pelear y luchar por los derechos que tienen ellos, obligarles a que les busquen, a que los presenten y que también los busquen en vida, que no solo se, se vayan a estar buscando fosas, y, y el derecho también de las familias a ser atendidas. Le
2: agradecemos mucho la información que nos brinda el, el trabajo que realiza su colectivo, también es algo que debe de ser remarcado, porque siento que a pesar de que llevan un año y medio, como nos cuenta, han logrado muchísimo, o sea, la verdad, en, ante una ineptitud de, la, de las autoridades, han logrado muchísimo ustedes como familiares. Eh, Lastimosamente tenemos que ir a un corte, enseguida regresamos, eh, no se les olvide, nos encontramos con el colectivo Entre Ciel y Tra, y ya volvemos, no se despeguen.
0: Las feministas también necesitan un descanso, vamos a una pausa.
2: Seguimos en Resistencia. Esto es cucine Gafem. Estamos de vuelta en Cucine Gafem. Eh, el día de hoy nos acompaña eh, la señora Marta Leticia, quien es la encargada y vocera del colectivo Entre Cielo y Tierra, que se encarga en la búsqueda de sus familiares eh, desaparecidos, desaparecidas, y en personas no localizadas. Eh, a continuación, pues Mayra tiene unos datitos que no pudo poner en el anterior bloque y que realmente son muy importantes a votar en estos momentos.
0: Pues creo que, eh, bueno, si no, si no han escuchado el primer bloque, recuerden que estamos en Spotify. Eh, por cuestiones de, de, este, de tiempos, el programa en radio va a ser un poco más corto, entonces... Si quieren la versión completa, eh, vamos a estar este, subiéndolo a Spotify por si este, quieren ahondar más en el tema. Y pues bueno, el, el bloque anterior, la señora Marleti nos estaba hablando de la, del trabajo inmenso y titánico que hace la colectiva eh, por, eh, digámoslo con su nombre, la ineptitud de las autoridades, porque cómo es posible que los familiares tengan con mucho menos recurso... Más trabajo y más éxito en la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, eh, es tiempo de elecciones y yo quiero dar un, un dato preciso de aquí de, de Ocotlán. Eh, entre los precandidatos de Morena, Ocotlán, está el señor eh, Raúl Sánchez Jiménez, quien fue encargado de la Fiscalía General del Estado eh, durante la administración de Aristóteles Sandoval. ¿Por qué esto es importante en este tema? porque él fue el encargado de la Fiscalía General del Estado cuando sucedió lo de eh, los trailers con cadáveres y cuerpos sin identificar en Tlaquepaque, Guadalajara. Y recordemos que en la búsqueda de desaparecidos eh, cualquier dato es importante, entonces fue una irresponsabilidad del Estado de Jalisco dejar casi 444 cuerpos sin identificar. Así que en época de elecciones, vean, no vean colores, vean quién está. Así que, por favor, eh, es muy importante pedirle a nuestras autoridades. Y segundo, para que se den cuenta, no solamente en Jalisco, sino en el panorama nacional. En 2020 se encontró esta nota, yo voy a citar a Los Angeles Times, este, sinceramente no sé de dónde es el, el medio de comunicación, pero la nota es sobre Sonora y se las voy a leer textualmente. Las autoridades del municipio de Guaymas, en el estado mexicano de Sonora, en el noroeste del país, regalaron palas, cubetas y otros enseres a mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en un acto oficial que ha desatado duras reacciones tras viralizarse. Y no es para menos. Nuestras autoridades son las encargadas. Que haya trabajo titánicos como las colectivas es muy importante y es muy valioso, pero recordemos que Las autoridades son las encargadas Y son las responsables Entonces, época de elecciones, por favor No vean colores, vean a los, los candidatos Entonces, quería nada más Decir esto para entrar Ahora sí al tema de la descentralización este, de las desapariciones Porque no solamente ocurren en Guadalajara Sino en el interior del estado
3: Así es, Mayra, muchas gracias por Estos dos datos que, pues como dices Son sumamente importantes y retomando un poco lo que nos decía la señora Marta en el bloque anterior Sobre esta descentralización que existe en el procedimiento Estaba checando que eh, pues no hay un, un solo protocolo, un solo proceso en todo México Cada estado tiene sus procedimientos eh, Pero pues desgraciadamente en Jalisco todo se centra en Guadalajara Y las otras entidades pues con la bendición de Dios, ¿no?, parece ser. Ella ya nos comentaba que esto, esto implica, pues, un gran reto, porque, pues, encontramos que de por sí, ¿no?, en Guadalajara tenemos a muchas personas desaparecidas, y si las instituciones que se supone están encargadas específicamente para eso no hacen bien su trabajo y no las encuentran, pues, ¿qué será de aquellas regiones que, que no están aquí y que sus familiares tienen que venirse para acá y hacer pues una chamba que es doble y que no les corresponde tampoco, así que nos gustaría que nos platicara más eh, señora Marta sobre esto, o sea, en Jalisco qué procedimiento se hace pero específicamente que nos compartiera qué es lo que ustedes se enfrentan al tener que venir aquí a Guadalajara y por qué es importante, cree usted, que, que cada entidad tuviera pues, su procedimiento si tiene que ser diferente y si no, pues que al menos no tuvieran que viajar a otros lugares para, pues, eh, poner la denuncia, aunque sea.
1: No, fíjate que, fíjate que la denuncia yo la levanté en la barca, yo la levanté en la barca. Eh, cada municipio tiene el, el área, el municipal, a dónde ir a levantar su denuncia. Lo lastimoso de esto es que ahí se queda, o sea, tú levantas una denuncia y ya se archiva. Yo al ver esa situación, o sea... La barca tiene dos policías investigadores, y entonces tú levantas un expediente y ahí se archiva, yo cuando vi esto que no hacían nada y que a los tres meses de que había ocurrido lo de mi hijo, fue el policía investigador a, a casa y me dijo, si no traemos informes y yo pasen, y entonces saben qué hicieron, que todo lo que yo había investigado, toda la información que nosotros le habíamos llevado como familia, nada más la transcribieron a máquina, y le digo, ¿pero qué resultados hay? Eso yo lo investigué, eso lo investigamos nosotros. ¿Ustedes qué han hecho? Y se pusieron nada más rojos, rojos y los corrí a la casa. Entonces, cuando yo vi esta situación, yo peleé y luché porque se fuera el expediente a Ocotlán. Fue a Ocotlán y fue lo mismo. Entonces empecé a meterme de lleno porque obviamente Guadalajara no va a recibirlo de todo el estado. Guadalajara tiene lo de su área metropolitana y lo que lo que es ahí y yo logré yo logré que mi, mi expediente lo atrajeran a, a Guadalajara y pero sí me doy cuenta si sí me doy cuenta que las familias de los municipios todo el interior del estado de Jalisco eh, no saben que existe una comisión de búsqueda de desaparecidos. Eh, no, no no saben que, que pueden acudir a ella aún sin que exista una denuncia. Acá en los municipios y, y zonas rurales, en todo esto, se da mucho eh, el acoso, la amenaza. Entonces, muchas familias deciden no denunciar, no denunciar por miedo. Por eso esas cifras que, que, que nos acaban de dar, o sea, son cifras increíbles, pero aparte, Increíbles de la cantidad, son increíbles porque yo te puedo decir que lo dobletea toda la cifra negra, todas las personas que no denuncian. Hay una infinidad de personas que no denuncian por miedo y esas cifras que, que, que nos da el gobierno las sacan en base justo a las denuncias. Eh... Eh, estamos pidiendo en esta ley justo que se aprobó estamos pidiendo que, que se hagan células de búsqueda en los municipios que, que capaciten a las policías, que les voy a decir, o sea eh, en la ciudadanía tenemos mucha desconfianza de la policía o sea no sé cómo pueda implementarse esto, cómo pueda funcionar, puesto que que hay mucha desconfianza en, en, en las policías municipales. Yo no digo que todos son igual, pero hay mucha desconfianza de la ciudadanía. Y entonces las personas, cuando cuando en, en un municipio ocurre una desaparición, levanta su denuncia y ahí se queda ya. No saben que existe el CEAP, que es de atención a víctimas. No saben a qué tienen derechos como víctimas no saben a qué pueden exigir para para nuestro tesoro que está perdido por él y por la familia que queda atrás. Nos quedamos en un desamparo total, es un desamparo total, porque los delincuentes están llevando, o sea, no ven credos, no ven razas, no ven estaturas, no, o sea, ellos se llevan parejo, ellos se llevan parejo y... y y lamentablemente los jóvenes yo he ido a dar alguna alguna plática a universidades intentando alentar a los jóvenes que se cuiden, que se cuiden entre sí, que avisen, o sea, no es porque los padres tengamos que estar sobre ustedes este, ¿dónde andas con quién? Es por el cuidado. Porque tú no sabes si tu mejor amiga, tu mejor amigo tiene una doble vida. Y tú estás en un riesgo total. Eh, justamente estamos pidiendo en esta ley que, 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 que haya sanciones para los servidores públicos que no, que no estén haciendo, que simulen trabajar, que haya tipos de sanciones, que haya exigencias para ellos. Y nos estamos, yo como parte de un municipio y que veo la necesidad del colectivo, como les comentaba hace un momento... Tengo integrantes de diferentes municipios de Jalisco y todos, todos están en lo mismo. Entonces, sí estoy pidiendo como campañas de información. Quiero esas campañas de información hacia el interior de todo el estado de Jalisco. Ahora, ahora podrá levantar, pueden levantar si no quieren una denuncia, si sí pueden hacer un reporte y si sí pueden acudir a la comisión de búsqueda, y exigir que en las primeras 72 horas sean buscados sus familiares
3: Señora Marta, hablabas de la comisión de desaparecidos Esta se encuentra donde, o sea, cada municipio tiene una O es la que eh, está aquí en Guadalajara, porque tengo entendido que aquí en Guadalajara hay una Pero ah. en su caso, nada más pueden hacer la denuncia o también mm. están estas comisiones
1: no, no, no. Eh, acá en nuestro caso no tenemos ni, ni fiscalía, obviamente, ni una comisión de búsqueda. Es la comisión de búsqueda que se encuentra en la ciudad de Guadalajara y es en la que la ley pedimos que se hagan células de búsqueda inmediata en los municipios. Tal vez este, eh, asesoradas y guiadas, capacitadas por la comisión de búsqueda que se inicie una búsqueda inmediata mientras la comisión puede hacer algo, moverse por las distancias o, o determinar cuáles son los pasos a seguir, pero que sea una búsqueda inmediata, ¿verdad? Que sea una búsqueda, pero como les digo, eh, las familias no lo saben, no saben que pueden acudir también a derechos humanos, a poner una queja por la falta de atención, por las violaciones a esos derechos. Las familias no, no yo en mi caso, yo digo que ojalá yo hubiese sabido un poquito de lo, que, de lo poquito que ahora sé y las relaciones que ahora, que ahora tengo, ojalá, yo pienso que otra, otra cosa hubiera sido con mi hijo, en la exigencia, en la lucha, porque te extraen, te desaparecen a un ser querido y no sabes a dónde voltear, no sabes qué hacer. En los municipios está el miedo, está el miedo a la policía, que no, o sea, yo digo que si te roban tu casa, si te roban tu casa no vas a acudir al ladrón a que te ayude a esclarecer los hechos. Entonces, si estás desconfiando de las policías, no vas a ir a la policía a dar tu denuncia, porque no, no llegas a tu casa cuando ya tienes, ya tienes una, una amenaza. Entonces, realmente esas cifras, las cifras negras, yo pienso que sobrepasan las que oficialmente se, se manejan.
0: Muchas gracias, señora Marleti, por hablar sobre, este, eh, digamos, el, el miedo de los municipios. Y Ya casi tenemos que, que cerrar este bloque. Pero eh, si ustedes, eh, como audiencia, necesitan eh, lastimosamente eh, saber cómo, cómo actuar más allá de las autoridades, quédense para el próximo bloque porque vamos a hablar eh, justamente de eso. Eh, ¿Qué otras herramientas tiene, tienen los familiares o los seres queridos en la desaparición forzada? No solamente las autoridades entonces este, síganos recuerden que este, que este programa va a ser un poco más corto en radio pero este, estamos en Spotify como Gafé para que puedan seguir esta charla ya a profundidad así que regresamos en unos minutos de corte y no se despeguen aquí de aquí de CusineGafem
2: CusineGafem va a una pausa volvemos enseguida
0: Estamos de regreso en Cucine Gafem. Continuamos.
3: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Cucine Gafem. Eh, el día de hoy estamos hablando sobre las personas desaparecidas y nos acompaña eh, la señora Marta, que es miembro de la colectiva Cielo y Tierra. Y en este último bloque vamos a hablar sobre el proceso que también se podría hacer cuando vemos que con las autoridades pues no, no conseguimos una respuesta, ¿no? Porque ya nos comentaba a ella que hubo muchas cosas que ella no sabía y que nadie le dijo también qué debía hacer o qué era mejor o qué, les, qué le aconsejaban. Entonces sí nos gustaría mucho que nos platicara Marta cuáles son otras opciones que tiene la gente que desgraciadamente no ha recibido una respuesta de las autoridades.
1: Pues yo quisiera, yo quisiera decirle a las familias que son de, del interior del estado, que no están en el área metropolitana, que de verdad pueden acudir a una comisión de búsqueda que se encuentra en Guadalajara y les van a hacer un expediente y les van a decir qué hacer, pero ellos tienen la obligación de inmediatamente ponerse a buscar. Para eso se van a hacer las células acá de búsqueda en los municipios, pero mientras eso sucede. Pueden acudir de inmediato, aunque no tengan una denuncia formal, pueden empezar a buscar a su familiar por medio de la comisión de búsqueda. Otra de las situaciones eh, que, que no sabíamos tampoco es que existe un juicio especial de declaración de ausencia por desaparición. ¿Esto qué es? Esto es un juicio que se lleva a cabo y es un documento que se otorga que viene sustituyendo como un acta de de función porque ellos no están muertos ellos no están no están localizados entonces con este juicio las personas que sus hijos no han podido ser registrados porque su papá no está y que no tienen un acta de matrimonio y que y no pueden adquirir ni siquiera el, el apellido paterno con este juicio podrán hacerlo registrar a sus hijos con este juicio pueden pues funge con todo lo que te conlleva como un acta de defunción sin serlo, porque la búsqueda sigue y se les busca en vida. Pero con esto mismo pueden acceder a, a una cuenta bancaria, porque hay muchas cuentas bancarias que están congeladas, porque el, el beneficiario no está. pueden Hay muchas familias que se están quedando sin, sin sus viviendas porque tienen crédito sin Fonavit, y están a nombre de, de la persona que no está, y él el sostén de la casa, entonces las familias se quedan desamparadas, eh, dejan de hacer los pagos, se les da de baja en los trabajos, y las familias quedan en un total des desamparo. Pueden llamar al 911, y este juicio ahora con esta nueva ley, pueden iniciarlo, como les digo, aunque no tengan una denuncia, y también a un mes, a un mes de que la persona ya se encuentre en, en esta situación de, de no localizable, de, de desaparecida, y lo que logramos es que, que anteriormente eran seis meses la espera para poder iniciar un juicio de declaración de ausencia, ahora serán 30 días, y antes te puedo decir que tengo compañeras que tienen casi cuatro años que iniciaron el juicio y no lo han terminado, entonces ahora tiene que quedar terminado, eh, Pronto, en unos meses, en cuatro meses, debe de quedar terminado. Eh, también se pueden acercar a, a colectivos, se pueden acercar a los diferentes colectivos que ya están surgiendo, ya están surgiendo, ya las familias se quieren unir. Ya formé un colectivo en, esta, en el municipio de Tepatitlán, también de familias que, que pues, tenían miedo y se empezaron a agrupar y las empecé a agrupar y ya están bien despegados y se sienten empoderadas por la unión, por la unión, porque de verdad que es algo tan 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 extraño que que sintiéndote con gente que está viviendo este dolor te sientes tan identificada, o sea ni con tu familia porque a veces la familia no te comprende, la misma familia no comprende lo que estás viviendo. Entonces yo quiero decirles que que, que pueden acudir, también tenemos la comisión estatal de atención a víctimas el CEAP, también está en, ahí en, en Guadalajara pueden buscarlo eh, tenemos eh, el CEAP y, y este esta comisión esta ejecutiva de atención a víctimas te levanta también un expediente y te brinda un asesor jurídico este que debe de ser gratuito y si tu familiar desgraciadamente apareciera sin vida en SEMEFO y tú, tú ya tienes tu expediente, la Comisión Estatal este, te ayuda al traslado de tu familiar y te brinda un féretro muy sencillo. creo, yo no los he visto, pero me han dicho que son féretros muy sencillos y te de, y te y tiene la obligación de ayudarte te brinda una igual una terraza y algunas sillas cuando decides y está en, en y, y se puede dar velación a algún cuerpo. Aparte de esto también te brinda asistencia médica, puedes recibir atención psicológica, psicológica y, y llevar a tus niños a esos niños que sí se quedan realmente en un desamparo y que al final de cuentas al padre se lo lleva, la mamá se queda al frente de esas criaturas y luego los tiene que dejar porque ella tiene que salir a trabajar. Entonces esos niños quedan también en un desamparo tanto familiar como social y, y, y son víctimas fáciles para que los vuelva a jalar la delincuencia. Entonces esto es un círculo vicioso que, que tenemos que hacer que, que las autoridades nos respondan porque estamos en esta situación justamente por el flaco fracaso del estado vivimos en un estado eh, de fracaso en seguridad en seguridad pública queremos volver a salir a, a disfrutar como lo hacíamos nosotros y, y, y saber que a nuestro hijo le damos la bendición para que vaya y regrese con bien y, y va y regresa con bien y que no pase un día que, que des la bendición y, y, y como en mi caso yo lo sigo esperando yo lo sigo esperando en casa no hagan caso, por favor, no hagan caso, denuncien cuando van a una institución y los revictimizan. Esto quiere decir que ustedes van y levantan una, una denuncia o van a hacer un reporte y les dicen, espérese, señora, es que pues, su hija se ha de, andar, ha, de, ha de andar de fiesta, se fue con el novio, espérese. Entonces, son 72 horas cruciales, cruciales, son las más importantes para lo, la localización de... de de nuestros familiares, muchas veces tampoco han querido levantar una denuncia porque nos han dicho en fiscalía, ya busco el SEMEFO, vaya primero a SEMEFO a ver si encuentra algo en SEMEFO, y, y son situaciones de verdad muy duras denuncien, denuncien estas prácticas, tenemos poco a poco que erradicar estas prácticas, y los servidores públicos si quieren mantener su, su empleo deben de, de no estar simulando Deben de ponerse a trabajar en lo que está en su deber hacer. Yo considero que si cada servidor público, si cada ciudadano hiciera lo que nos toca, otra realidad tendríamos en el Estado y en México. Porque muchas veces vemos y sabemos de malos actos, de malas actuaciones, de malas prácticas y nos hacemos de la vista gorda y nos volteamos y no queremos problemas. Mientras no se metan con nosotros... Pero pues a lo mejor no se meten con nosotros, pero a lo mejor con nuestros hijos sí, o a lo mejor con nuestros nietos, si estamos dejando que estas células sigan creciendo. Entonces, la ciudadanía que tenga el valor anónimamente de, de denunciar, de reportar algo que no les parezca que es lógico, algo que, que saben que, que es malo, que es algo criminal, eh, violento, este, denuncien. Eh, pues contamos con eso. Tenemos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eh, pues estamos trabajando mucho en ello. Tenemos, nos hacen falta muchos genetistas mucha eh, para que le den trámite rápido y puedan hacer las, las confrontas de ADN que sean de una manera rápida. Eh, tenemos eh, la Comisión Estatal de Búsqueda, como les digo, eh, la Comisión Estatal de, de Atención a Víctimas, ...y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses... ...así como las unidades municipales de búsqueda. Pero yo lo que les recomiendo es de que acudan de inmediato a la comisión de búsqueda... ...y ahí les dirán qué hacer si no quieren levantar una denuncia por lo que ustedes quieran. Por lo que ustedes que no quieran levantarla, la comisión tiene la obligación de acudir a un llamado y empezar a indagar sobre el paradero de, de, su, de su familiar. Este, sí, señora. Marleti, este nos estaba comentando hace un
0: poquito este sobre la denuncia de la revictimización y prácticas violentas en estas instituciones. Eh, pues, si, si a la persona le pasan estas, estas situaciones, ¿hacia dónde
1: lo denuncia? Pueden acudir a, a la Comisión de Derechos Humanos, a levantar un acta, a un acta por la violación de sus derechos, por las prácticas de, de no atención, de, de revictimización, re porque uno trae su pena, su angustia, su miedo, y todavía te topas con servidores públicos, o sea, sin corazón. O sea, te dicen, siéntese, vas, vas a una fiscalía y te dicen, vayan a semejo primero a preguntar, oye, a indagaron o espérese a ver quién le va a tocar, o, o te citan en fiscalía y de repente tienes ahí las horas y no te pasan y te pasan no, pues es que andan en campo, vayan a la Comisión de Derechos Humanos para que para que levanten una, un acta, una, una queja, y, y, este, eh, y esto ya enseguida procede en otro tipo de, de trámite, que también, también es bueno, también es bueno que, que vayan a la Comisión, porque tenemos que visibilizar estas malas prácticas. Les comentaba hace un rato que ayer a una compañera no, no, le, no le entregaron a su hijo, estuvo desde las, desde la mañana ocho y media, nueve, y se lo entregaron a como a las pasadito de las diez de la noche, porque no encontraban sus pies, sus pies del chico, cuando ya los tenían, o sea, ya los tenía ya tenían armado el cuerpo, y, y este... Y es muy lamentable Estas prácticas que le digan Que tú llegues a un CMF Y te digan, espere señora Porque no encontramos las piezas O sea, si no, es un, si no es un rompecabezas O sea Están hablando del hijo, de la persona Del esposo, del hermano es, es un ser humano Y todas estas prácticas A veces te dicen ¿Sabe qué? Vengo a buscar a fulano de tal Y ya checan Ah, sí, dice, lo encontraron muerto en tal lado, o sea, sin nada de tacto, sin nada de, de, de comprensión al dolor, de repente no está ahí atento un trabajador social o un psicólogo que ponga remedio, las familias, me ha tocado ver que, que las familias reciben la noticia y, y se han desmayado y, y acaban en el jardín de Semefo este, eh, haciéndolas volver. Y, y son prácticas muy crueles para, para las familias la verdad es que tienen que denunciar, tienen que ir hacia derechos humanos y se tienen que hacer escuchar, tienen todo ese derecho, tienen el derecho en cuanto ustedes no, en cuanto ustedes no, le, no encuentran a su familiar, de que les levanten la denuncia y no se muevan de ahí porque es un derecho de ustedes y lo plasma la ley es un derecho de ustedes que que si se fue con el novio si se anda de fiesta, pues ya llegará. Ellos, no les importa, ellos quedan su trabajo y se pongan a buscar, que vayan y lo saquen de con el novio o la novia y que vayan y lo saquen de la fiesta, pero su derecho es de que los busquen y que les levanten la denuncia. ¿Verdad? A la comisión de búsqueda, aunque no tengan denuncia. ¿Verdad? Cuando son mujeres tenemos el protocolo ALBA, para niñas, mujeres, menores de edad. Este también está ahí en la ahí en la fiscalía. También es otro tipo otro tipo de búsqueda, es otro otro departamentito que, que también está por ahí en fiscalía. Entonces, eh, yo les sugiero que, que denuncien.
2: Por ejemplo, ante o sea, ante estaba si es que sido un incremento en la zona Ciénega ha logrado notar algún cambio respecto o sea con sus movilizaciones ha logrado haber un algo en la zona ciénega mira
1: como les comentaba yo me concentré en Guadalajara tengo gente de aquí que mira no he agarrado gente de acá porque yo bendito sea Dios mi Dios y que así siga yo a mí nadie me ha me ha amenazado y nadie nadie me ha señalado yo he estado avanzando, avanzando, En el, yo digo siempre en tus manos, Dios, tú ya me pusiste en este camino, ponme los, la gente indicada. De repente sí si me hablan gente de mucha confianza mía, me dicen Marleti, tengo una amiga que tiene un caso, vente a la oficina. Y ya voy y escucho sus temas y, y los oriento, los asesoro y, y este y no están, no están en el colectivo como tal. Yo les informo, así aparte, aparte porque, pues yo no sé, como te digo, estamos en municipios pequeños donde todos nos conocemos. Entonces, no sabemos si esta personita que, que fue desaparecida, este, qué compañías tenía, con quién se andaba juntando, a lo mejor hasta sin saberlo. Pero yo digo que, que anden en lo que anden, eh, nadie tiene el derecho de privar de la libertad, a nadie, mucho menos de la vida entonces este, se van a generar cambios, va a haber cambios porque, porque se van a hacer estas células que les comento en cada municipio de búsqueda inmediata de las personas solamente esperamos que, que las personas pierdan el miedo y acudan a hacer uso de su derecho este, igual hablando sobre la colectiva,
0: ya para cerrar el, el programa, este, nos gustaría que nos dijera cómo acercarse a este colectivo este, que tiene usted y también uh, que, eh, bah, otra vez, nos gustaría que, que nos hable acerca de cómo acercarse al colectivo y también en qué los pueden orientar ustedes, además de este, la compañía de otras familias.
1: Mira, nosotros tenemos una página Nos llamamos Colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial Nuestro logo Son unas manitas azules abiertas Formando una personita En medio eh, Por ahí nos dimos cuenta Que, que nos, nos Nos hackearon No sé qué Había una página ya hecha Y le cambiaron el nombre Y le pusieron Colectivo Entre Cielo y Tierra Y tiene un tiene un logo como si fuera un, una, eh, un paisaje, un paisajito, entonces como esa ya tenía más de cuatro años eh, elaborada la página, pues es la que aparece primero, hemos tenido un poquito de problemas al respecto, porque no hemos esta señora no quiere y no quiere y no quiere cambiarle, era, pa, era parte del colectivo y a su página le cambió, el, y, o sea, le cambió el nombre. Pero nosotros nos encuentran como colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial, con el logo de las manitas en azul, y ahí pueden tener contacto con, con nosotros. Eh, lo que nosotros hacemos, esa parte del acompañamiento, es asesorarles, llevarles a la comisión de búsqueda que les, les hagan su, su cédula de búsqueda, que les hagan su expediente Llevarlos a la comisión estatal De atención a víctimas Ejecutiva de atención a víctimas Y les abran su expediente Para que el día Dios No lo quiera así, ¿verdad? Nosotros buscamos y los queremos en vida Pero cuando se les encuentra este, Ya sin vida Pues tengan el derecho De que, de que les trasladen De que les apoyen de que ellos son los encargados de que hagan todas las gestiones de papeleo, el acta de disfunción y todo, solamente si tienen el expediente, solamente si están ahí con, con la inscripción. Entonces, deben de acudir ahí. Yo siempre soy de las personas que digo que más vale tener algo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque ha habido veces que, que hay personitas que están en tal situación tan crítica económicamente que han ido y reconocen el cuerpo en CEMEFO y, y llorando dicen llévenlo a la fosa común porque no tengo para moverlo, no tengo para trasladarlo no tengo dinero entonces nada más díganme dónde va a quedar y son situaciones verdaderamente desgarradoras y tristes eh, entonces la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas les puede ayudar a hacer esos traslados eh, un féretro sencillo y, y este Lo que no les pueden dar es, es Un pedazo de tierra, o sea una un, Eso no Pero ellos se hacen cargo de todo Y apoyo psicológico Acompañamiento en el proceso Y las llevamos también Igual también a A los derechos humanos Los llevamos y las hacemos Que, que tomen confianza Que se crean Tengan fe, que se crean, y también tenemos un grupo, eh, eh, un grupo. Estamos teniendo terapia grupal psicológica, una terapia grupal eh, que también nos ayuda mucho. Tenemos nuestras reuniones, también este, cada mes y medio hay reuniones para ver los avances, y por pues las incluimos a las marchas, a las. Eh, se van a sentir muy bien. Porque de verdad se los digo, porque yo estoy de este lado, y de verdad se los digo que, que entre nosotras madres que buscamos nuestros hijos, entre nosotras que, que buscamos ese hermano, ese familiar querido, eh, basta una mirada para entender el dolor tan grande, tan grande, y se van a sentir, se van a sentir bien. Esa es la forma en que pueden llegar a los colectivos por medio de, pues, de la página colectivo entre cielo y tierra oficial bueno
3: y con esto nos despedimos en el programa del día de hoy que hablamos sobre las personas desaparecidas de verdad queremos agradecer a la señora Marta Leticia García por compartirnos no solo eh, la experiencia en el colectivo sino esta situación que es tan personal para ella y sobre todo pues hablar un poco aquí de la empatía o sea no porque no tengamos a una persona familiar, conocida, amiga, que haya desaparecido, no significa que sea un tema que no nos corresponda. Creo que en algún momento ella también nos mencionó que es muy importante que pues nuestro país, o sea, nuestra gente, compartamos este no dolor, porque obviamente no nos no podemos imaginar lo que ellos sienten, pero sí ser empáticos en estar informados, en exigir a las autoridades de alguna manera. Sabemos que en redes sociales se puede visibilizar las problemáticas. Entonces, creo que compartiendo, creo que hablando este tipo de, de historias y exigiendo, y como decía Mayra, también darnos cuenta quiénes están en las elecciones o quiénes quieren postularse para ciertos puestos, pues conocerlos, ¿no? O sea, no nos cuesta nada, creo que al contrario... Nos va a ayudar para saber qué nos conviene, cómo podemos mejorarlo. Y como decíamos también de las colectivas, en nuestras redes vamos a poner eh, las páginas de Entre Cielo y Tierra y entre otras que encontremos sobre familias que están buscando a sus personas desaparecidas para que las puedan seguir, puedan tener el contacto con ellos y ellas. Y bueno, este, esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y saben que pueden escuchar el programa en Spotify completo. Y no sé si tenga algo más que agregar, señora Marta, para terminar con este programa.
1: Pues nada, gracias a ustedes. Gracias por el espacio de, de que en su, su programa este, lo poquito que pueda ser escuchado mucho. este Ojalá de verdad, de verdad siga no pierdan la fe, hemos encontrado gente en vida con vida y busco a mi hijo César Ulises Quintero García y por él hasta encontrarle porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, entonces los vamos a encontrar y los vamos a hacer regresar a casa gracias gracias <risa>
2: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénega